0: La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
1: Y hoy, aquí, como cada viernes, el consultorio de bolsa más esperado de la semana, con el único, irrepetible, inimitable, Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de Operativa Lax. Muy buenos días, Alberto. Me alegra mucho verte.
2: Muy buenos días. A mí también. Está muy contenta
1: la gente en el mercado. Y los americanos, no te digo con meta subiendo en el mercado fuera de hora un 15%. ¿Estás tú animado?
2: Sí, sí. Estos días además me ha tocado comentarlo mucho y es que la volatilidad con la que se están desplazando los precios, es decir, la tranquilidad es altísima. Es muy baja la volatilidad, muy alta la tranquilidad. Y están todos a la vez rompiendo máximos. Lo veíamos estos días atrás con el caso de Google también. Sean cuales sean los resultados, esas rupturas son fiables. De hecho, cuanto más negativos sean, mejor, porque de lo que se trata es de que ustedes no se incorporen a las subidas. Así es que hemos visto esta semana, por ejemplo, el caso de Google, que nos daba noticias negativas mientras estaba eh, superando máximos y haciendo el gesto de que era una trampa. Sin embargo, no es así. Todos de la mano van a subir. Y tiene una lógica política que hemos venido explicando durante el último mes, últimos dos meses. Y es que a Estados Unidos le interesa generar una sensación de bonanza antes de las elecciones en noviembre. Eso hará que los grandes, los que más ponderan, suban. Explicábamos la semana pasada con Laura Blanco en nuestra clase de los viernes eh, por qué, aunque la sensación de muchos inversores, aparentemente, es la de que eh, la bolsa no sube porque su valor no sube, sin embargo hay una gran colectividad, inmensa colectividad de inversores que tienen dinero en bolsa y están ganando mucho dinero sin hacer nada apenas. ¿Por qué? Porque lo tienen introducido en gestión pasiva. Eh, a la hora de indexar un índice se compran, en mayor medida, lógicamente, los valores que ponderan más, es decir, los que más van a mover al índice. Y como esos valores sí están subiendo, hay una gran colectividad que está ganando mucho dinero en bolsa sin hacer nada, que es lo que necesita el sistema político para generar la sensación de bonanza y propiciar a ser posible una reelección de quien ya está en el poder. De manera que esos valores, Meta, Google, Apple, Microsoft, pongamos lo que queramos dentro de los grandes, lo más normal es que sean los que lideren las subidas durante los próximos meses.
1: Muy bien, pues con esa información y con este preámbulo, que es muy oportuno para entender cómo estamos y dónde estamos, iniciamos el consultorio de bolsa con Alberto Iturralde. ¿Ya sabéis cómo preguntar? Bienvenidas todas las preguntas por los distintos canales. El correo electrónico es oyentes arroba, radio punto es. El WhatsApp es vía favorita y ahí podéis dejar la pregunta grabada con vuestra voz que es oyentes a eh, WhatsApp 687-050-600. Y luego, mientras estamos en la radio en directo, el teléfono es 91283-3333. 33. La primera consulta eh, cada día con Alberto Iturralde es la, que, eh, la primera que entra en nuestro sistema de correo electrónico. Y es de eh, Rafa Mimosín. Eh, dice, ¿a usted que le gustan las operaciones de corto plazo entraría en Natera Inc con el ticker? NTRA y dice que le interesarían conocer los soportes y resistencias que verías en Natera. A ver qué parece, te parece.
2: Ese valor, vale.
1: Vamos a buscarlo.
2: Parece, parece ser que sí va a aparecer. Operaciones de corto plazo, Natera Inc. Sí. Bueno, sí, sí. No es ninguna maravilla. Está justo en una zona de resistencia aparentemente si las trazamos en horizontal siempre, la habría roto hace tiempo. Pero como en ocasiones hay que trazar esos niveles de con cierta pendiente, ahí está. Vale, esto podría estar en 63 dólares y, bueno, pues el objetivo alcista en niveles de 74. No es ninguna maravilla, ¿eh? pero bueno, sí, se podría intentar.
1: A ver, queridos oyentes, queridas y queridos oyentes, bueno, buscando los valores más bonitos que nos gusta disfrutar, <risa> aprovechar la ocasión. Fíjate,
2: fíjate. No es tanto bonitos, porque se supone que el consultorio es para que nosotros también marquemos los bonitos. En este caso no es, pero a veces sucede que claramente la pregunta va encaminada a intentar ganar mucho dinero en poco tiempo. No es el caso de este diente. Y se buscan valores que en el pasado han funcionado fatal. Ahí es donde quizás eh, podríamos de algún modo corregir a, a la pregunta. Pero en este caso desde luego no es. Vamos.
1: Sí, ya sabemos que hay mucha tendencia a buscar oportunidades cazagangas, ¿no? En las rebajas, ¿no? Esto es exacto, muy, muy humano, exacto. ¿no? Es, es humano. el humano. De descuento del 60%, el 90%. ¡Wow, qué bueno! Pero claro, cuando y Muy algo...
2: rápido, a poder ser ganemos, que ganemos muy rápido.
1: Exacto, Eso 90% es. cuando dice descuento, ojo, ¿eh? <ríe> hay que mirar por qué. Vamos con preguntas eh, que, de escuchar en el WhatsApp. Buenos días, adelante con la primera. Venga. Buenos días. Eh, feliz viernes. Eh, una pregunta para don Iturralde. Eh, he visto que una empresa del Nise, Catalent, con Ticker, Cádiz, Teruel, Lugo, Teruel, eh, ha hecho un doble suelo y quería ver si podría analizarla, ver qué le parece para abrir unos largos. Eh, muchas gracias por el programa y por la asistencia que nos dan. Manuel, desde Madrid. Pues gracias, Manuel, por la pregunta. Vamos a ver, Catalent.
2: Fantástico, fantástico. Estos valores, cuando están en esta situación, son delicados, pero lo ha visto muy bien. Y sí, eh, está muy bien visto. No sé cómo va a salir, pero lo ha visto fenomenal. Es un doble suelo de libro. Tiene una circunstancia que, a ver, a la hora de diferenciar los dobles suelos, eh, no es muy buena, pero está bien. Está bien, además, de hecho... Eh, tiene baja volatilidad, fenomenal. Alguien podría decir en este valor que es muy bajista, y es verdad. Ahora estaría cambiando de tendencia si ese doble suelo continúa al alza, ya se ha confirmado durante estos días, como él ha visto, y el objetivo alcista para ese doble suelo desde los 53, inicialmente estaría en 53. En este caso, no habría que duplicar esa figura necesariamente para buscar un objetivo alcista, porque antes, justo antes, de lo que sería duplicarla, la voy a duplicar yo en mi gráfico para que se vea, hay una zona de resistencia importantísima, zona 63. Vayan, por favor, a los gráficos de Capital Radio en YouTube para ver lo que estoy explicando. El stop tendría que estar justo en un soporte que hay ligeramente por debajo, niveles de 47, 70. Muy buen valor.
1: ¿Y no se te quita el aliento al ver esos huecos que tiene Catalent?
2: Sí, sí pero fíjate, precisamente porque viene de hacer huecos ahora mismo, no se nos debe helar el aliento, muy buena apreciación, la que nos ha hecho Luis Vicente, porque, fíjense, es que es, es muy interesante lo que has dicho. Fíjense, la, lo último que han vivido los inversores de este valor es grandes sustos, grandísimos sustos. Además, de hecho, los excesos no solamente han sido a la baja, sino que alguno también ha habido al alza. De hecho, en, en la parte final ha habido más sustos y más sustos. Eso implica que, la intención del núcleo duro de la compañía ha sido la de sacar a todo el mundo del valor. Eso sucede muchas veces cuando la tendencia bajista está a punto de terminar y necesitan que los inversores malvendan el valor para ellos hacerse con todos los títulos posibles y hacerlo subir. Podría ser lo que está sucediendo. De ahí el stop en 47, que es relativamente amplio, y obviamente la cautela que sugiere tu comentario, es decir, al oyente hay que avisarle de que ha habido unos huecos lo va a ver él en el gráfico. Sí, sí. De hecho, ya, él ya ha visto la ruptura fenomenalmente. Va a ver esos huecos. Le debe prevenir de no aplicar un stop. Si no lo aplica, aquí está en precario en este valor. Pero sí, tiene buena pinta.
1: Catalent, eh, muy interesante. Gracias por la pregunta. Eh, Se encuentra en la cima de la industria de fabricantes de medicamentos genéricos y especializados. Es lo que hace esta compañía por la que nos pregunta. La siguiente. Buenos días. Adelante con ella. Buenos, Buenos días. días. Eh, Rafa de Madrid. Rafa. Eh, para el señor Iturralde, eh, ¿qué le parece una entrada en Alphabet? Eh, hm. ¿Qué precio me recomienda de entrada y qué objetivo a corto plazo? Muchas gracias y buen fin de semana. Muchas gracias. Alphabet Google. Bueno.
2: Sí. Vamos a ver. Vale. Eh, durante estos días superaba los máximos anteriores, explicábamos que además lo hacía con baja volatilidad, y tras una presentación negativa de resultados, tiene un hueco a la baja. Ahora es el momento. No, yo no le puedo eh, dar precios, porque eso de dar precios para entrar... El momento es ahora, el sentimiento negativo, una noticia que genera... Es, es un catalizador negativo del sentimiento del inversor, y bueno... Esto es muy importante. Si alguien está pendiente de estos valores, recuerden lo que hablábamos hace muchos meses cuando nos habían venido pidiendo valores a largo plazo. Yo no lo entendía muy bien, por la naturaleza de nuestros consultorios, pero sí, no, un valor ahorro, ahorro, ahorro. Bien, muy bien. Apple y Microsoft. Ahora también Google. Claro, ¿qué pasa? Que la semana siguiente, justo como no había funcionado muy bien, oiga, ¿sigue ¿sí usted pensando qué? Bueno, pues esto, lo mismo. Si vamos a entrar, que sea con el planteamiento lógico de Alphabet, y con tranquilidad, y lo iremos viendo durante unos meses por qué este valor está tan bien.
1: Voy a aprovechar aquí para anunciar una nueva gran clase magistral de Alberto Iturralde. En cuanto acabemos este consultorio de bolsa en la radio, abrimos el encuentro extraordinario de cada viernes a las 10 de la mañana en YouTube y en Twitch, televisión también. Y para este viernes le hemos propuesto a Alberto Iturralde Laura no va a estar, lo siento. Me va a tocar a mí disfrutar de ese encuentro con Alberto Iturralde. Plantearnos una pregunta. ¿Cómo nos enfrentamos a los titanes de Wall Street, a los titanes tecnológicos? ¿Cómo son de eh, activos los núcleos duros de estas compañías? ¿Cómo enfrentarse a los valores más capitalizados del mundo con un poderío de arrastrar tras de sí a todo el mercado? Yo creo que esto les va a fascinar a nuestros eh, oyentes y espectadores, Alberto, ¿eh?
2: De hecho, es una continuidad de lo que comentábamos Laura y yo la semana pasada. Ese fenómeno que hemos citado al principio, en el que estamos viendo al mercado, Joder, sube solamente el SP500 con siete valores. ¡Ay, amigo! Pero hay que saber manejarlos. Y hoy lo vamos a explicar.
1: Sí, porque entre la semana pasada, con esa extraordinaria clase que recomendamos también a las personas que lo vean para enlazar, ha pasado algo, claro. Todos han publicado resultados, todos han lanzado mensajes al mercado, todos han intentado alterar la percepción de lo que hasta ahora eh, veíamos en sus, en sus cotizaciones, en sus precios.
2: Por cierto, tenemos que agradecer que los comentarios que surgieron en torno a mi explicación la semana pasada de que la implantación del coche eléctrico es una milonga. Oh. Hablando de los grandes de Wall Street, Tesla es uno de ellos. Y es que las únicas respuestas... Eh, que discordaban con nosotros, eran para contarnos su vida. Es decir, cuando estamos hablando de la implantación general para todos los posibles usuarios que hoy en día tienen un coche de combustión, la respuesta era de, no, pero si a mí me ahorro no sé cuánto yo, porque yo tengo un enchufe en mi casa colocado de esta manera y me ahorro tal. Es decir, que efectivamente la implantación del coche eléctrico es una milonga y la única réplica surge de la necesidad de alguien de contarnos su vida. Así es que muchas gracias también por eso.
1: Pues también, por supuesto. <risa> Más preguntas eh, tenemos al teléfono en Málaga, esperando para preguntar a Sergio. Hola, Sergio, buenos días. Hola, buenos días. Adelante, eh, Una preguntita quizá un poco distinta. A ver. El BBV presentó resultados los mejores de toda la historia, va a aumentar
0: el dividendo un 28%, el año que viene va a ser muchísimo mejor, eso va no, o sea que suena
1: a una empapelada bestial. Eso en el entorno de 8, que lo estoy día resultados
0: La pregunta es, es, si baja de 8 es un buen punto para entrar en corto, ya que es un sector cíclico y que es un, van a bajar tipo y tal, y dejar
1: hoy para largo una entrada en corto, porque suena totalmente a, a entrar que os voy a, a pulir un poco. Nada, pues muchísimas gracias por, la, por atenderme. Gracias, Sergio. Un saludo.
2: Gracias por la pregunta, buenísima. Técnicamente es muy buena, fíjense. La zona que nos ha dicho Sergio creo que era, ¿verdad Luis dice Sergio,
1: Sergio, sí, correcto.
2: Bueno, pues la, la, la zona que nos ha dicho Sergio es claramente una zona de cortos. Confirmaría una figura de vuelta a la baja. Sin embargo, el planteamiento eh, no es tan, tan, tan fino y explico por qué. Recuerden cuando en marzo se produjo una campaña de terror bancario ridícula y lo denunciamos así en Capital Radio, en la que a ustedes se les creía, quería hacer creer, no por parte de Capital Radio, pero sí por parte de muchas opiniones en Bolsa, que porque unos bancos de los que ustedes ni yo habíamos oído hablar en nuestra vida, iban a quebrar, y por eso se iba a producir un riesgo sistémico en todo el sistema bancario europeo, y el español también, nos decían. Recuerden cuando en esa fiesta... Aparece Credit Suisse, un valor que yo ya les había adelantado aquí, que quebraría. lo que no sabíamos es cuándo, llevaba años explicándoselo, como algún otro grande por ahí que también está a la virulé, y de repente Credit Suisse quebraba, no podemos adelantar cuándo va a ser, pero el gráfico por bajista indica claramente que tiene problemas internos. Bueno, pues en aquel momento todo era terrible, íbamos a morir todos. la banca estaba fatal, y BBV cotizaba en aquel momento en 5,30, ahora en 8,80. Y yo les explicaba, es el momento de estar en banca, la banca es el sector que más va a subir, pónganse por favor los consultorios de entonces, y es una compra tranquila. Bien, efectivamente, marcó un suelo con todo ese pánico ridículo e injustificado y ahora está en 8,80. Les expliqué entonces, y se lo voy a volver a explicar, que porque claro, nos decían, bueno, ¿y cuándo vendemos? Cuando se produzca la situación inversa. Es decir, maravillosos resultados los tenemos, pero sobre todo una necesidad por parte del sistema financiero de que ustedes giren su foco hacia la banca. Los bancos tienen que publicar resultados todos los años, es inevitable. Y los resultados, como efectivamente se podía anticipar en marzo del año pasado, cuando nos decían que saliéramos de la banca, han sido récord, positivos, todos maravillosos. Sin embargo, el sistema financiero no está colocando el foco en la banca. Y no solamente están subiendo los bancos españoles, también los están haciendo los estadounidenses. Claro, ayer nos contaban, no, es que hay un banco con problemas. Va, y vamos a empezar de nuevo con la milonga de que hay riesgo bancario. Es decir, que para abrir cortos estables, como él propone, se necesita que se vuelva a organizar una campaña como la de los bancos californianos pero al revés es decir, algo parecido a los test de estrés en los que todos los bancos son guapísimos, maravillosísimos y van a ser lo que hay que tener en cartera cuando hace 10 meses era lo que no había que tener y entonces sí, podremos plantearnos cortos estables mientras tanto solamente escaramuzas el planteamiento está bien pero el matiz es muy importante
1: desde luego que sí más preguntas para Alberto Iturralde. Estamos en Consultorio de Bolsa, en Capital Radio. Buenos días, adelante. Hola, buenos días, Luis Vicente. Alberto, soy Miguel de Madrid y tenía en el radar un par de valores. A ver, quería saber la opinión de Alberto. A ver. La primera es Compañía de Saneamiento Básico del Estado de Sao Paulo, en el Nice con ticket SBS. Y la siguiente, la, la cameco de Ticket CCJ, también del Nise. A ver qué le parecía para entrar. Venga, gracias. Muy bien, pues vamos a echar un vistazo.
2: La primera ha dicho un RIC que tiene o una B o una D. Necesitamos que nos lo hagan en formato militar, como ha hecho antes sí. un oyente, o que nos digan exactamente ese DS, no aparece nada.
1: Eh, a mí tampoco me aparece me aparece otra cosa con SDS, ProSERS UltraSort. Ah, sí, es.
2: SBS, es con B, no con, con D. B,
1: vale, sí. Ahí lo en tenemos. Fin, vamos ¿sabes? A ver,
2: Cameco, Cameco está bien. Lo hemos explicado durante estos meses que es un valor alcista. Tiene sus recortes y eso no se debe nunca pasar por alto. Es decir, para un, para un consultorio nos lo preguntaron la semana pasada y ha tenido un subidón, pero lo explicábamos también la semana pasada, aquí solo se puede estar si estamos dispuestos a aceptar recortes del 10% sin pestañear. Lo cual, dentro de ese planteamiento, el valor sigue bien. Muy bien. SB y... de Barcelona, sabes Sabesp.
1: Es el nombre del valor. Sabes, como sabes, con una P. Sabesp, para quienes nos escuchan por la radio. Mm,
2: tiene un problema este valor. Y es que el, los últimos días tiene, eh, o aparentemente tiene una parada en zona de máximos,
1: Está no como tiene una tendencia
2: tan, tan clara como la anterior, podría ser una trampa lo que están haciendo. Mm. Yo en este no les sé decir lo que más probablemente va a hacer el hombre. porque en los últimos días han aumentado su volatilidad, su nerviosismo, y podría est podría estar haciendo un techo. Uf. Tiene algo muy bueno. Vienen los últimos dos años de dar un gran susto de un inmenso movimiento lateral que parece querer estar superando bueno, se podría estar no es un valor así tan bueno como el anterior con un stop en, por ejemplo niveles de eh, 14 dólares, está a 14.79 y sería también una compra tranquila, pero si rompes stop de 14 habría que
1: ser Es un valor pequeñito, es una empresa brasileña efectivamente de gestión de aguas, sí. propiedad del estado de Sao Paulo y capitaliza 11.000 millones de dólares otra pregunta para Alberto Iturralde. Buenos días. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Soy Josune de Donosti. Hola. Un saludo a todos, sobre todo a Alberto, que le sigo en su canal. Oye, eh, Sune, ¿qué Quería qué saber cómo ves, Alberto, Arts Capital.
2: Mm.
1: Estoy dentro con ganancias del 10%. Y, bueno,
2: pues a ver qué, qué opinas de este valor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, qué maravilla, Josune. Nunca había escuchado su voz. Muy bonita, por cierto, es, es, es amiga del canal de la magia de la bolsa y nada, pues un fortísimo abrazo, Oyosune. Eh, está bien, sigue siendo un valor muy alcista en el relativo largo plazo, en el sentido de que los valores estadounidenses, sobre todo los que trae Miguel, tienen esas tendencias tranquilas. El problema, de es que tiene un problema muy similar al de Cameco que hemos citado antes y es que dentro de esa tendencia alcista tiene ciertos recortes. Con lo cual, habría que aplicar un poquito esa misma receta de siempre y cuando siempre y cuando estemos con esa tranquilidad en el mercado, esa vocación tranquila, está bien. Ahora, durante las próximas semanas, quizás tiene un poquito de dificultad porque está justo alcanzando una zona en la que en el pasado tenía un hueco, ¿vale? Y esas zonas a veces son resistencia eh, puntual. Con lo cual, bueno, pero de, de entrada el valor sigue fenomenal y enhorabuena, Yosune. Un placer escucharte.
1: Aunque nos gusta siempre escucharos, pues también recojo alguna pregunta que dejan caer los espectadores en el chat de YouTube, como el de Chemac dice Alberto Iturral de Ferrovial cayó ayer un 4% y rompió el stop que Alberto nos había comentado la pasada semana. ¿Cómo ve la evolución de Ferrovial para los próximos días?
2: Pues una vez que un valor aumenta su volatilidad, recuerden que llevamos hablando de Ferrovial, pues desde que en su día superaba zonas de 29 euros, eh, pues estar fuera. Una vez que ha roto un stop, si lo ha roto, no recuerdo cuál día, da igual, si lo ha roto hay que estar fuera. Además, Ferrovial, con un movimiento muy rápido estos días, lo que ha hecho ha sido, sobre todo, aumentar su volatilidad. Es un valor que sigue estando bien a largo plazo, pero para una operación rápida hay que estar.
0: Pues
1: visto rápido. Otra pregunta, ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy buenos días y enhorabuena por el programa. Luis Vicente y Alberto Iturralde, por favor, me gustaría que dijesen algún apunte sobre Supermicrocomputer, que está subiendo mucho, que nos diga Alberto algunas claves sobre ese valor para entrar. Gracias.
1: Supermicrocomputer. ¿Lo tienes controlado, Alberto, este, este valor? Ahora sí. <risa>
2: vale, es un cohete, es un, verdad, un valor tremendamente fuerte al alza y tiene el problema de los valores fuertemente al alza. Es decir, que, que deja un stop muy lejano está cotizando en 583 y como va a día de hoy va a subidas del 10% diario cuando sube pues desgraciadamente habría que colocar un stop en 483 yo no estaría por eso porque la operativa en estos valores es imposible pero es normal que le llame la atención que nos entre por el ojillo uno de estos valores aunque por esa velocidad precisamente yo me abstendría de entrar. pero es lo que hay Desgraciadamente, es muy difícil de manejar este valor.
1: Pues eh, sí, la verdad es que es impresionante verlo. ¿eh? Venga, Pero otra, oh, nos queda tiempo para otra rápida. Buenos días. Buenos días, enhorabuena por el programa. Gracias. El mensaje es de Savillán de Valencia, para el señor Iturralde. Entré ayer en Pinterest, parece que quiere. Lleva ya un tiempo subiendo. Y bueno, ver su opinión. Es una estrategia a, a corto o medio plazo, especulativa para entrar y salir rápido hasta pocos días a darle un buen rendimiento que me dé un estabuloso. Mega, Venga, muchas gracias Pues gracias, Pinterest
2: Pues ha visto exactamente lo que yo no estoy viendo y lo explico Pinterest es un valor tremendamente aburrido no solamente ha sabido estar durante mucho tiempo haciendo un suelo tedioso sino que los movimientos del valor puede ser que a cierre de sesión se nos antojen ¡Buah! ¡Qué subida! Esto para una operación rápida tremendo pero no el gráfico es lentísimo. Tiene una cosa muy buena, y eso sí que habla bien del valor, está muy bien elegirlo con ese planteamiento, y es que durante los últimos días ha superado una resistencia enorme, la zona 35. Pero vamos, con ese stop y con relativa tranquilidad, para eh, mientras, bueno, siga subiendo, iremos subiendo ese stop, si es que sigue subiendo, pero vamos, muy aburrido, ¿eh? Mm. Pues,
1: que nadie se nos aburre, se nos aburra porque llega el minuto de oro. Vamos a ver, querido Alberto, qué encuentras en el mercado como idea para cerrar este consultorio.
2: No hay mucho en el mercado español. Quería traeros además cosas del mercado español. Inditex está intentando superar los máximos históricos, tiene una cosa, tiene un aspecto muy bueno que es que nos está dejando un stop muy claro, justo en el nivel 39, cotiza en 39, 75, ...y de continuar con el, con el gesto que realizaba esta semana... ...de superar esos máximos... ...tiene pintar hacerlo... ...el siguiente objetivo estaría en zonas de 41,20... ...Inditex, Mercado Español.
1: Inditex, curioso, ¿eh? Valor del Mercado Español para despedirnos hoy... ...en este consultorio de bolsa, ¿no? Sin antes recordar a todos nuestros seguidores en la radio... ...que si quieren seguir con los mercados... ...con Alberto Iturralde... ...empezamos en un par de minutos... Un directo en YouTube y en Twitch para enfrentarnos a los titanes tecnológicos de Vuelo Estrella. A ver cómo manejamos a esos gigantones, a esos titanes. Gracias Alberto, buen fin de semana y el lunes en la Radio de Vuelta te esperamos, te escuchamos con Rocío Arbiza a eso de las 6 de la tarde.
2: Aquí estaré. Feliz fin de semana.
0: You know Capital La Bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz veo
1: veo una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita L. Ya lo sé.
2: Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre SG en un mismo sitio. Suscríbete en CapitalRadio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.